0: Der
1: Rügel ist auf uns Das ist hinter drunter, in die Klamm hinein. Der ist da rügel gelaufen und ist da, wo die Dammstraße ist, ist der noch hineingelaufen in die Klamm. Ich habe ihn verlegt in die Straße
0: Ich bin heute einmal Alanik unterwegs. Verschlagen hat es mich nach Stubenberg, Stubenberg am See. Und zu Gast bin ich bei Rudi, Rudi Almer. Hallo, Servus. Servus, grüß dich. Servus. servus. Freue mich, dass du da bist. Ich bin nachher gekommen,
1: weil du bist der Schlosskutscher da in der Gegend. Äh, muss ich schon verbessern, ich bin nicht der Schlosskutscher in der Gegend. Es gibt nur einen Schlosskutscher österreichweit. Ne? Okay. Gibt es gar keinen in Deutschland offiziell. Das ist ein geschützter Name. Mhm. Und Schlosskutscher, wo
0: kommt denn dein Name her? Schlosskutscher also weil, du, weil du bist jetzt nicht, du bist jetzt nicht direkt beim Schloss. Weil ich wie, wie ich gekommen bin, habe ich, hab ich gefragt, bist du jetzt bei, kehrst du jetzt zu dem Schloss? Ähm, Stummberg ja, oder Keirschloss oder, das genau. oder genau. aber du bist jetzt nicht direkt bei einem Schloss nein, dabei. Nein, 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 genau. also
1: Schlosskutsche. Ja jede, jedes Schloss hat seinen Kutsche gehabt früher. Mhm. Ne? Und die haben ja auch ir eine irrsinnige Vertrautheit gehabt. Ne? Also der hat ja eine, eine der hat alles gewusst im Grunde genommen, alle Skandale gewusst. Das ist, <lacht> äh, aber er war, auch, äh, er war auch der Verschwiegenheit verpflichtet. Und Woher kommt er? Das war ganz einfach. Ich bin nach Stubenberg reingefahren. Die Idee hatte eigentlich der, der Schlossbesitzer von Schloss Stubenberg, der Hofrat Dr. Schleicher. Ich bin da reingefahren und sogar du bist der Schlosskutscher. Mal so ja spontan mit Gästen reingefahren. Ne? So wie wir heute reingefahren sind, weil es gibt ja ist ja ein uh, tolles, uh, tolles Flair, wie wie die sagen, wenn man da in dieses gesteckelte reinfährt, da in den Torbogen hineinfährt, das gibt was her und uh, da stand er drinnen und sagte du, sagt, du du bist der Schlosskutscher und da haben wir nachgedacht und dann hat er natürlich auch seine Verbindungen spielen lassen und dann hat mich der Präsident der Schlösserstraße, der Graf Pateau, hat mich nachher zum Schlosskutscher ernannt, ganz offiziell. Ganz offiziell. Ja, das ist offiziell. <lacht> und ja, dann habe ich den Namen schützen lassen und somit bin ich der einzige Schlosskutscher Österreichs und daraufhin haben wir auch unsere Touren aufgebaut und das hat auch hier seine Berechtigung, weil in, dieser kleinen, in diesem kleinen Umfang äh, derartig viele Ruinen zu haben wie da, ist nicht, das ist nicht selbstverständlich und die haben sich damals schon etwas gedacht dabei dass sie sich da hergesetzt haben das ist ein ganz besonderes Flecker. das muss man glaube ich schon sagen ja und wenn man sie, wenn man sie die, bin die stolz hat, ja. auf meine heimat und ich bin stolz dass ich meine heimat auf diese art und weise präsentieren kann
0: mhm. mit wem bist du dann als schlosskutscher das klingt sehr sehr als, als verliehener titel du bist jetzt der schlosskutscher mit wem bist du da schon gefahren Wer waren da? Wer waren da unterwegs? Was waren die wichtigsten Leute? an welches an den Erinnerung blieben?
1: Ja, ich, mein, mein, ich bin, bin gefahren mit den Deutschen, bin ich gefahren. Ich bin mit dem Bundespräsidenten von Deutschland, bin Ehemaligen, bin Herzog äh, gefahren. Ich bin, ich weiß jetzt, bevor jetzt, nicht, weil, wenn Sie mir sagen. Ja, äh, ja das ist mit, mit den Schlagerstars, mit Brunner und Brunner bin ich gefahren, mit der Fischer bin ich gefahren, mit, mit, äh, mit Jürgen Treffs bin ich gefahren, äh, weiß ich nicht, wen ich denn noch gehabt, einen ehemaligen Außenminister von, von, von Russland bin ich gefahren, dann wäre es noch, ich muss jetzt denken die Silvia Saringer ist gefahren vom ATV, Uh, der Armin Wolf ist mit mir mitgefahren. Also der, alle bekannten Namen uh, bei uns in
0: Österreich.
1: Ja, da sind einige, mir voll zu tun. Und finden
0: tut man die auf www.schlosskutzer.de genau. Um. Darf ich dich gleich mal bitten, dass du dir ein bisschen vorstellst, was nicht wie der Werdegang war, was du, was du so, wie du da
1: zum Kutschenfahren ja. gekommen bist. Ganz kurz, also mir wurde der Pferdevirus sozusagen in die Wiege gelegt. Mein Vater hat ja in der Landwirtschaft immer Pferde gehabt und das Pferd hatte immer einen besonderen Stellenwert bei uns äh, im Haus gehabt und ich kann mich erinnern, wir drei jähriger Nehme ich mal an, war, wie mein Vater bin in der Landwirtschaft hat er mit dem Pferd, ist er, mit dem Fuhrwerk ist er halt gefahren und mir am Schoß kommt Und ich sehe immer dieses Sprunggelenk und diesen Klang, diesen Hufklang, kann ich mir immer erinnern, dass ich den von, der, von damals noch eigentlich im Kopf habe. Und ich glaube, dort bin ich infiziert worden mit dem sogenannten Pferdevirus. Und doch, wie gesagt, äh, wie das Pferd hat immer einen besonderen Stellenwert hatte bei uns, äh, haben wir bis 1968 äh, in der Landwirtschaft Pferde gehabt. Und der Vater hat doch in den 1978 wieder ein Pferd haben dann, also da war mal, 68 waren wir, 1968 war nachher das große, die großen Tränen sind da geflossen, wie das letzte Pferd mein, mein Onkel verkauft wurde und so weiter. Äh, mein Bruder hat da mitgeweint, da war ich ganz allein. Und also ich habe mich immer interessiert für Pferden und so weiter. Und mein Vater dann äh, 78 oder was, hat er sich wieder ein, eine Haflingerstute gekauft und er erkrankte dann. Und ich habe mir die 1980, 81 ich die nach Vorarlberg geholt, weil der Vater gesagt hat, er kann nicht mehr schauen drauf. Dann habe ich die mit rausgenommen, das war eine dreijährige Stute. Nur noch ganz kurz, darf ich dich bitten, dass wir das da ein Stückchen weg tun, weil dein Bord kratzt, ein bisschen ein Mikro, mhm. so, das hört man nämlich, so, äh, Ja, wie gesagt, äh, mit drei Jahren habe ich die Stute, nein, war ich war gar nicht, äh, 79 war das, äh, 80, 81 habe ich das Pferd geholt, das war eine zweijährige Stute damals und die, da habe ich so begonnen, selber zu fahren in Vorarlberg, habe ich Freunde kennengelernt und, und, und die, was mich auch unterstützt haben mit mit Pferdegeschirr und Kutsche und so weiter, so habe ich begonnen. bin 1986 nachher zurück in meine Heimat, also zu meinem elterlichen Hof, habe den übernommen.
0: Also da, wo man jetzt sitzen, dann in schon Wo wir jetzt sitzen,
1: mhm. und habe eigentlich die erste Kutschenfahrt, die offizielle Kutschenfahrt habe ich gemacht für das Ballonhotel Thaler in Hofkirchen und der hat mich immer gebeten, ich soll für seine Gäste fahren. Das war 1986, so habe ich begonnen. Und mir war es eigentlich immer ein Anliegen, ich konnte mich nie für diese Monokultur und so weiter, wie heute die Großbauern und so weiter, keinen Vorwurf, aber vielfach als halt so ist. Erstens war ich zu klein für das, in der Landwirtschaft überhaupt, sondern mir war eigentlich immer wichtig, dass ich eigentlich die Leute, meine Gäste, ein bisschen in die Natur das Nasen, das, die, das Nasen in die Natur noch ein bisschen reinhalten Und, äh, dass ich noch ein bisschen ein Feeling ihnen mitgeben kann. Es ist nichts selbstverständlich. Und da machen wir was, was sie, wo unser Essen herkommt und so weiter. Und dass man sich auch Zeit nimmt, dass man, äh, diese, das mal ein bisschen anders aufnimmt und nicht immer nur von den Medien sich da irgendwo, äh, es gibt immer die weideten Kühe und so weiter. Wir sind, heute zwei Stunden Kutschen gefahren, mhm. hast du irgendwo ein Rennviech gesehen, ich meine ein besagtes beim Rennviech jetzt.
0: Nur das Hochlandrind beim Morbit. Ja, das
1: war, das war das einzige Rennviech, was du gesehen hast. Und das sieht man ja und auf jeder <lacht> Milchpackung, ist das die, die, die idyllische Landschaft mit Rennviecher oder mit der Kuh oben. Also Das ist ja teilweise auch nur ein Marketing-Gag. Aber ich möchte die Leute schon ein bisschen hinführen und sagen: Hey, es gibt noch Wertigkeiten, die nicht nur äh, sich sehen lassen im Fernsehen. Mhm, super.
0: Ähm, da frage ich dich gleich, gleich am Anfang: Die Ausbildung zum Kutschenfahrer. Ich meine, ich, ich, ich tue Western reiten. Ja. Ich habe angefangen, an Western reiten vor einem Jahr ungefähr. Und da gibt es ja auch so, irgendwie so ein bisschen einen Reitschein. Und äh, ja, da ja. habe ich gesehen, bei meiner Reitlehrerin, die hat so eine Kutschenfahrabzeichen ja. gehabt. Ja, ja, ja. Wie, wie schaut denn da die Ausbildung aus, dass man da Kutschen fahren kann? Das kann man, kann man
1: eigentlich bei mir, ich, ich darf einen Kurs abhalten, mhm. also für das bronzene Fahrabzeichen. Mhm. Und das ist eigentlich der Nachweis, dass man gespannt äh, im öffentlichen Verkehr fahren darf. Also, das ist so ähnlich unter Anführungszeichen wie der Führerschein. Ja. Äh, soll man ja auch wissen, wo die Bremsen ist, wo die Kupplung ist. Und man muss einmal das Pferd eigentlich mal von anderen Seiten sehen. Die man, man, man muss immer die Harmonie zwischen Pferd und, 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 und Menschen mal ein bisschen herbringen und so weiter. Und das ist ja nicht ohne. Da gibt es ja noch einige, die so fahren, ohne diesen Schein. Und ich bin lange genug ohne diesen Schein gefahren und ich kann in jedem empfehlen, bitte macht es, dass das echt euch bewusst ist, in welchen Gefahrenbereich da man sich überhaupt begibt, wenn man sich äh, mit so einem Pferd die, die den öffentlichen Verkehr begibt. Ja, sicher. Und wie, wie läuft die Ausbildung dann ab? Kannst die du die das Ausbildung ungefähr
0: ob, um, umreißen, wie das ungefähr funktionieren wird?
1: Ja, du, du meldest dich zum Beispiel bei mir an. Also mhm. ich meine, es müssen mindestens fünf Teilnehmer sein. Mhm. Und ich bin eigentlich einer, der was eher sagt, wir lassen uns ein bisschen Zeit bis zum Prüfungstermin. Also ich will jetzt nicht so halt schnell wieder kurs machen, da bin ich ein bisschen dagegen davon, weil ich sage, die Leute sind wirklich auf Du und Du sein mit der Materie und das dauert seit Zeit. Es gibt so viele Erfahrungswerte, wir haben mit Tieren zu tun, Tiere sind immer ein Gefahrenbereich. Es ist was Wunderschönes, aber so weit als möglich äh, die Gefahr einzuschätzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da ja gibt es ja auch eine eigene ein eigenes Ausbildungsschema, beziehungsweise die Achenbach-Lehre, heißt es, der Bilder mhm. von Achenbach, der hat um 1900 gelebt und der hat die, die, die Kavallerie umgestellt, äh, die Deutsche, äh, eben diesen Achenbach-Stil zu fahren, ne? das ist die Peitsche, die, also was, was man eigentlich dazu braucht, sind die Leinen, die Achenbach-Leine, die Peitsche und äh, die Griffe, also die Leinengriffe, ne? mhm. also die, die was ganz ganz wichtig sind, mhm. äh, weil es da eine eigene Technik gibt. Mhm.
0: Dann kommen wir gleich weiter. Als Kutscher, was hast denn du da ungefähr für Ausrüstung? Also zäumen wir das Pferd einmal auf, richtig? Also, ja, du, hast, ja, du, hast, du hast jetzt deine Ausbildung gemacht, aber ja, was ja. brauchst du als Kutscher für Ausrüstung? Nein, man du jetzt an, an sich, bevor du mal überhaupt der Kutsche und so weiter
1: Ja, Ja, im Grunde genommen ist es so, was braucht er selber eigentlich? Wenn nicht wenn, wenn zu mir einer kommt, der mit Begleitung kann oder mit seinem, wenn du jetzt das bronze Farbzeichen hättest, mhm. würde jetzt entweder ich mitfahren und so weiter oder, oder einer, ich habe ja auch einen Verein, der Schlosskutscher-Club, also Vereinsmitglieder, die was auch die Ausbildung haben. Und wie ich sagen, okay, ich kann euch losschicken mit an und du kannst du mal selber fahren. Also die Möglichkeit besteht auch bei mir. Mhm. Und äh, an und für sich brauchst du selber eigentlich in dem, deine Handschuhe, deine Fahrhandschuhe einen Hut brauchst und das Sakot brauchst eigentlich, dass du ein bisschen was gleich raus. Das ist ziemlich alles. Ne? Ansonsten also so.
0: brauchst du nichts, ja, okay. Du bist ja immer mit Hut unterwegs, dein, dein Anzug ist. Die auch Livret, sogenannte sogenannte Livret. Livret. Ja. Um, und das ist dann sozusagen das Einzige, was man braucht das als Kutschenfahrer. Selber. Ja, gut, das Auch Livret ist was anderes. Ja, ja, das ja, ja. ist schon klar. Aber das ja, ist aber, das nein, aber im aber St. Grunde Kronen.
1: genommen sollte man eigentlich, ja, da gibt es keine besondere Aus okay. äh, Ausrüstung, okay. gibt es in dem Sinne. Mhm. Also, du sollst ja die Kopfbedeckung aufrufen, die ist ja sehr dienlich mhm. und die und, und Jacken oder, oder komplett darauf Frauen, welche Jahreszeit das du fährst. Mhm.
0: Kann man rund, um, rund ums Jahr Kutschen fahren?
1: Ja, glaub, ohne Probleme. Okay. Es ist kalt natürlich, aber ja. Ja, kalt, muss ich dementsprechend anziehen. Und mm. dann, wenn es dann noch nie kalt ist, fahren, aber beim Kutscherfahren wird es kalt. <lacht> also, ja, weil du keine Bewegung hast und du musst ja. du, 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 eigentlich nur die Kälte aufnehmen, <lacht> äh, da muss man sich dementsprechend anziehen. Aber sonst kann man, sofern die Witterung in der Form zulässt, dass es jetzt nicht grau ist, also ist es machbar zu fahren. <lacht> Und Kutschentypen,
0: wenn wir jetzt weiterkommen. Jetzt haben wir den Kutscher kurz über Riesen, wie der ja, der gibt's verschiedene gibt so Ja, da genau. gibt es verschiedene. Es gibt einen
1: Jagdwagen, es gibt eine Wagonette, es gibt eine Gesellschaftskutsche, es gibt einen Landauer, es gibt ja, einen vis also da gibt es einiges. Es gibt die, die edlen Karossen, eine Coupé und so weiter. Man muss ja heute unterscheiden. Früher waren ja diese, die der Landauer zum Beispiel ist so eine wunderschöne Kutsche, mhm. die was komplett zu ist, also die kann man halt zumachen komplett, also, wo man aber auch rechts und links die Fenster hat zum Rauftreiben und so weiter. Also, ist das das, was man in den Filmen immer sieht? Wie
0: die alten Postkutschen, die man in den Filmen sind. So ja, ähnlich.
1: unter anderem, ja, solche Kutschen, die waren ja, die sind ja dazu da gewesen, von A zu B zu reisen. Mhm. Und diese nostalgischen Kutschen, die haben schon ihren Reiz. Da gibt es ja auch eigene Vereine, wo, wo man auch die historischen Kutschen fährt und so mhm. weiter. Nur sind natürlich auch dort und da nicht mehr so zweckdienlich. Und das ist eigentlich, ich bin da ein bisschen in einem Zwiespalt drinnen, weil ich schon ein bisschen so diesen nostalgischen Hang verkaufen möchte. Oder, oder oder ein bisschen andeuten möchte, aber gleichzeitig brauche ich die Sicherheit und die Zweckmäßigkeit. Ich meine, mit einem Coupé äh, runterzufahren, den Schwiegermutterweg, ist glaube ich nicht zielführend, weil du hast einmal eine Coupé gehabt, also man muss schon auch wieder sagen, die Zweckmäßigkeit. Ich mein, das, jetzt muss ich da immer wieder diesen diesen Mittelweg wählen, ne? mhm. also ich fahre meistens mit Wagonetten, mhm. Oder mit einem Jagdwagen. Es gibt ja verschiedene Touren, was ich mache. Und mir ist es wichtig, ich will das Erlebnis verkaufen. Mhm. Und das ist der Unterschied, wo, warum man früher diese Karossen gehabt hat. Weil, muss ich sagen, da ist man von A nach B gereist. Mozart zum Beispiel ist ein Drittel seines Lebens gereist. Man muss sich das mal vorstellen. Wir ja, haben einen Film, wenn man kurz für die Japaner wurde, wurde hier gedreht. mozart Gott, gehört übrigens auch mir, den habe ich auch schützen lassen, mhm. das passt in Salzburg nicht so, <lacht> äh, gehört mir. Und da haben wir einen Film gedreht, für die NeP. das ist so ähnlich wie der OF bei, bei, bei uns, ne? äh, wie Mozart reiste, nicht? also finde ich da mit Berückt, <lacht> so Hat gut ausgeschaut. Es war im Frühsommer, war tolle Aufnahme. Das wir sind am 4 in der Früh schon weggefahren. Das, was ich, das Getreide, wenn, das, wenn der Wind sich durchgefegt hat und so weiter, das waren schon tolle Aufnahmen dabei. Mhm.
0: Ich muss dich nochmal korrigieren da mit deinem Mikro. Das stört ein bisschen, gell? aber ja. ich weiß, es hilft nichts. Um, aber trotzdem, können wir mal kurz umreißen, wie, wie die Kutschentypen, was sind denn die wichtigsten Kutschentypen? Weil, ja, du musst dir jetzt vorstellen, die, die Hörerinnen und Hörer, die haben keine Ahnung von irgendwas, die haben jetzt auch kaputt vom, vom, im, im Kopf,
1: oder, oder vielleicht können wir raus schauen wir's auch wir Können wir gehen da, oder nicht? Nein, das können nein, wir nicht. Aber da draußen stecken sie nicht. <lacht> äh, äh, ja, ne, wie es wie, wie wieder da also die Eine der gängigsten Kutschen ist einmal, äh, wenn einer anfängt, es gibt einen Jagdwagen, ne, und dann mhm. vis-à-vis, vis -vis, das sitzt ein so also, man, man
0: sitzt gegenüber, wie so wie, man sitzt gegenüber. Das ist die, die kutsche Kutschen, mit der wir jetzt gerade gefahren sind, oder? Ist das, das, das ist ja die Wagenette. Das, das ist eine Wagenette, die
1: sind und 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 der Wisevi, der sitzt man so, bei also sitzt man so, gegenüber. Also, so ja, gegenüber, so. Mhm. Also, also in Fahrtricht in Fahrtrichtung der Und dann Ah, okay. Ja, ja, so also ja, die, ja. Die,
0: die klassische Kutsche, so wie man es, wie man's, ähm, wenn, sie, wenn sie das Verdeck offen ist. Genau, das ist das ist
1: die vis à vis kutsche eigentlich. Also vis-à-vis mhm. -vis der Landauer ist ja auch, ist auch der, der hat zwar einen anderen Stil, aber, ja. aber ist eine vis à vis
0: kutsche wenn man so, mhm. so sagen will. Ja. Okay. Und da sitzt man eben in Fortrichtung bzw. fortrichtung Ja, genau. genau. Ja, ja. Dann mit den, mit der wir vorher gefahren sind, das ist eine. Nein, die Wagonette. Das aber
1: auch vis-à-vis. -vis. Auch vis-à-vis, -vis, ja, vis, -vis ja. Wieso das, wie kann man das beschreiben? Das ist eine gute Frage. Also, also man, man sitzt parallel zur Fahrtrichtung. Nicht, nicht Richtung Fahrtrichtung,
0: sondern. Parallel zur Fahrtrichtung. Also man, man muss ihn zur Fahrtrichtung hindrehen. Ja, genau. richtig, ja, ja, ja. Okay. Und. Wie, wie, dann gibt es noch die, die, die Kutschen, die man kennt, wo man nur zu zweit sitzt, da hinten eine Lastkutschen also, so Last ja, oder sowas? Ja, nein,
1: nein, gut, das, das waren die, 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 die Fuhrwerke, die, die, die Fuhrwegen hat man die eigentlich genannt. Fuhrweg, okay. Das sind keine Kutschen, das sind Fuhrwegen, mhm, okay. die man mit der Landwirtschaft eingesetzt hat und so weiter. Mhm, und sonst noch Typen, die uns einfallen? Ja, man, man, das ist ziemlich eigentlich alles, was, was man haben. Ich meine, da gibt es das Coupé zum Beispiel. Da gibt es auch ähm, verschiedene Edelkarossen. Ich meine, ja. äh, jetzt, da gibt es einen BMW, einen, einen, einen Porsche. <lacht> da gibt es auch alles. Ne? Also, aber ich, ich glaube, die gängigsten sind eben die äh, von den Edelkarossen ist das der Landauer, der vis à vis äh, das War, Coupé. Was, was zeichnet
0: den Landauer aus? Was?
1: Der Landauer, der ist der Landauer ist komplett geschlossen. Der, der vis a -vis hat jetzt den Unterschied, dass nur ein Teil überdacht ist. Also der hat ein, ein anderes Dach mhm. und da ein festeres Dach und so weiter. Da gibt es verschiedene Modelle. Mhm. Okay. Und du hast jetzt da welche Arten von Kutschen? Ich habe Wagonette da. Mhm. Ich habe einen Jagdwagen da. Mhm. Was ist der Jagdwagen? Mhm. Haben wir noch äh, ein Jagdwagen ist, die werden ja auch schon abgeändert. Wenn man es heute nicht mehr für das braucht, das haben wir früher eigentlich den Jagdwagen, den ungarischen Jagdwagen, eigentlich, haben wir ja deswegen gebraucht, dass man eigentlich äh, auf die Jagd gefahren mit dem. Und der hat unten den Einstieg, also tiefer gehabt. Mhm. Und das haben wir auch gleichzeitig als, als äh, Wildbrücke. Kann man das nennen, also, wo man das Wildbrett drüber gekriegt hat, quasi. Mhm, wenn, man, mhm. wenn man sich vorstellt, da sitzt du so.
0: Ja, wie auf dem Sessel.
1: Und da hat er da, hat er da eigentlich sein, 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 sein Wildbrett eigentlich unten.
0: Vorsicher äh, den, an den Beinen oder bei den ja, Füßen? Ja,
1: ja, ja, unten. Also, das mhm. ist tiefer gewesen, ja. so, Der sogenannte ungarische Jagdwagen war das. Ja. Mhm.
0: Also, sowas hast du da?
1: Habe ich da, ja. Da mhm. mit, Was hast du noch da? Dann habe ich äh, eine Victoria Kutsche. Die mhm. Victoria Kutsche ist eigentlich, ja so eine Hochzeitskutsche. Das ist auch mit einem Verdeck, mhm. Den nehme ich zum Hochzeitfahren. Dann habe ich einen, äh, einen, einen Break, habe ich da. Mhm. Ein, Break ist aber, sowas wie eine Marke oder was? Ein Break, äh, den habe ich eigentlich zum Einfahren genommen früher diese Breaks und auch äh, als als Ausflugs äh, Kutsche, wenn das jetzt so nicht, du, meine, das müsste ich dir sagen, also müsste ich dir zeigen, ich kann das nicht sagen, mhm. da hat man unter dem Kutschenbock die schwarze Kutschen, oben, was du gesehen hast, glaube ich. Die, die, was du in der da sieht man ja, da ist ja ein äh, Türl drinnen, mhm. da haben wir zum Beispiel die Hunde drinnen gehabt. Also, da ist die Herrschaft da ausgefahren, da haben sie die Hunde drinnen gehabt und dann haben man die Hunde mitgehabt. Also das ist ja eigentlich ein edler Wochen.
0: Kommen wir zu den Pferden vielleicht noch ganz kurz. Gerne. Schauen wir ja. uns das an. Du hast jetzt da, glaube ich, sieben Pferde bei dir da stehen.
1: Also Jawohl. Also
0: groß, sie, sechs große Pferde und ein Bonny habe ich gesehen.
1: Äh, ich glaube, es ist sieben große und Bonny. Sieben große, dann ja. habe ich auch ein großes übersehen. okay? Ich kann eins draus gewesen
0: sein. ja. Was für Rasse sind die Pferde? Und kommt es beim Kutschenfahren auf die Rasse drauf an?
1: Ja, grundsätzlich ist es schon so, meine, man hat Pferde, die wo eben zu Kutschel fahren, eher tauglich sind. Man muss ja auch mal unterscheiden. Die Pferderassen, äh, jede Rasse hat eigentlich seine Berechtigung. Die wurden ja nicht aus, aus Ju, äh, Jux und rei gezüchtet, sondern die sind die zweckmäßig gezüchtet worden. Und man muss ja auch hergehen, dass man mal die, die verschiedenen Blü Blut äh, es gibt dieses Kaltblut, mhm. es gibt das Warmblut, es gibt das Vollblut, es gibt das Halbblut und so weiter. Äh, da will ich auch nicht näher eingehen jetzt, aber Kaltblut ist zum Beispiel das gängigste Pferd bei uns, ist ein Noriker zum Beispiel, ist ein Kaltblut. Mhm. Ein Warmblut ist, ist, ist äh, ja, äh, das österreichische Warmblut, oder der Hannoveraner ist ein Warmblut, da man mal ein bisschen was weiß. Vollblüter sind die aber zum Beispiel, ne? das, mhm. ist, das ist mal ein bisschen, bisschen äh, ein, 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 ein kurzer ein, äh, kurz äh, Was, um was es geht. Ne? Mhm. Und
0: du hast jetzt welche Pferde dort? Da? Das, das sind
1: königliche Warmblutpferde, Niederlande, mhm. die werden in, sind Holländer und Gelderlander, Gelderländer, also Gelderland ist ja eine Provinz in Holland mhm. und die sind eigentlich äh, ja äh, die Pferde, die was ich habe und sind eigentlich zum Kutschenfahren äh, aus meiner Sicht für meine Zwecke ganz tolle Pferde. Ne? Was für ähm, was für Charaktereigenschaften sagst du? Würdest du
0: sagen, hat der Pferd das für fürs Kutschenfahren gut geeignet ist?
1: ganz, ganz wichtig ist, dass sie ruhige Pferde sind, unter Anführungszeichen. Das ist natürlich auch der Neuker, ist ein tolles Kutschenpferd. Friese ist auch ein, ein, ein Holländer, ist ein ganz tolles Kutschenpferd. Äh, ja, der schwere warmblut ist ein tolles. Also, ich würde mich jetzt nicht so festlegen, dass ich so, mit dem Pferd kann man das nicht machen. Es geht immer um den Charakter des Pferdes. Mhm. Der Charakter muss eigentlich äh, sehr gelassen sein, äh, muss cool sein, wenn man heute halt so schön sagt. Also <lacht> äh, ein nervöses Pferd äh, zum Kutschen fahren zu nehmen, ist nicht ratsam. Also das glaube ich, würde ich, würd ich so sagen. Mhm. Und eben diese, diese königlichen Wambl pferde sind äh, sehr leistungsbereite, ausdauernde Pferde. Ne? Und äh, für meine Zwecke, da ich schon wirklich schöne große Touren mache, unter anderem, sind diese Pferde halt optimal sind auch bekannt, dass sie nicht immer einfach zu fahren sind, aber das ist aber auch teilweise der Reiz, weil, mhm. ja.
0: Beim Kutschenfahren hast du schon gesagt, dass du Anfängern die Pferde, die du hast, jetzt nicht unbedingt in die Hand geben würdest oder empfehlen würdest, die zu nehmen. Ne?
1: Nein, das ist, das ist richtig. Also ich würde, würde schon sagen, dass es, königliche äh, Wabelpferde es ist nicht unbedingt das Anfängerpferd ist, also, äh, länder sind schon Pferde, mit denen sollte man schon ein bisschen Erfahrung sollte man schon haben, ne? Den mhm. man kann man auch vergleichen, ich, ich weiß es nicht, ob das sinnvoll ist, wenn man sich jetzt um jeden Preis äh, einen Mali nimmt, einen, die Hunderasse, da, die, die belgischen Schäfer da, mhm. also weiß ich nicht, ob das optimal ist, der was immer unter Strom steht, der was nur auf Bauer ist, da sollte man schon Erfahrungswerte haben, wenn man solche Tiere hat und auch Eben, diese Rassen sind ja auch gezüchtet worden, wirklich meter zu machen und und zu arbeiten.
0: Mhm. Ganz kurz: Wie wird ungefähr so ein Pferd ausgebildet? Man, du kriegst kriegst du schon fertig ausgebildet oder bildest du es auch selber Nein, aus? Ein Pferd?
1: Grundsätzlich bilde ich sie aus. Die einen mhm. oder anderen sind angefahren. Ich die direkt aus Holland runter. habe zum Beispiel die Studios, man heute mit, das erste erstem. Also mhm. Wir haben
0: heute zwei Pferde mitgekommen, ja. ein braunes und
1: ein weißes. Wie? Ist kein braunes, ein fuchsgrün Schimmel. Okay, also so. <lacht> Entschuldigung. fünf. Um. <lacht> um.
0: <lacht> Gott sei Dank sitze sie ich schon. <lacht>
1: <lacht> Wir haben die zwei Kassen,
0: weil sie uns so gut unter... Ähm,
1: das war der Hermes und die Kapitän. Okay, also ja. männlich und weiblich. Ja, gewesener Mann, mhm. Walach.
0: Ah, Walach, okay. Ne.
1: Mhm. Und wie würdest du dir ungefähr aus? Na, es ist so, äh, man beginnt natürlich mit dem Pferd, dass einmal das Pferdegeschirr heißt das ja. Also, äh, das gibt man mal rauf, dass er das einmal gewohnt wird. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hergeht und, 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 und eben äh, die Strangen und so weiter, das, was hinten bei den Füßen ist, also die, wo der Zug ist, dass er das gewohnt wird, dass er da mal gelassen wird. Dann geht man her und, und äh, fängt an mit, mit, mit der Schleppe bzw. mit einem Baumstamm, das macht man dressurfähig. Und so weiter. Also so fängt man an, bevor man überhaupt zum Wagen geht, muss er an der Schleppe gehen. Dann äh, versucht man natürlich auch mit einem zweiten Pferd, mit einem erfahrenen Pferd, hängt man zu. Und dann fängt man schon langsam, dass er mitlauft und dann wird er sicher. Aber es dauert schon einige Zeit, um ein sicheres Pferd zu haben. Und ja, jedes Pferd hat einen anderen Charakter. Und natürlich. Was
0: ist denn ungefähr die Zeit, wie lange es braucht, bis ein Pferd ausgebildet ist? Kannst, kannst du
1: das ungefähr abreißen? Was ich meine, du brauchst ja mal einige Monate. Ne? Ich mein, Natürlich, ja ja, ja, ja. Aber, aber, aber immer da von Jahren ich
0: mein, oder immer von Monaten?
1: Ja, es ist ja so, also ich es mein, kommt immer darauf an, was erwarte ich mir. Ne? Mhm. Also man, man, ist immer, äh, bei mir ist es ja so, dass ich sage, ich meine, grundsätzlich reinkaufen, wenn ich gesehen habe, habe ich zu viele Pferde. Aber ich habe äh, alte Professoren, <lacht> ja. die was irrsinnig wertvoll sind für mich, die was mich schon so lange begleiten und so, wo ich sehr tolle Erfahrungen hatte, wo ich auch sagen kann, die sind ganz, ganz wichtig bei gewissen Einsätzen. Dann habe ich jungen Pferde, dann versuche ich ja immer wieder zu wechseln. Ich habe nicht immer dasselbe gespannt. Ich versuche immer da eigentlich, dass in jedes Pferd eine Spur, also dass, dass man die Sicherheit reinbringt. Dass ich sagen kann, heute, weil wenn heute ein Pferd lahmt, weil ich kann nicht das Pferd einspannen, wenn er es lahmt. Das geht nicht. Jetzt habe ich ja durch das habe ich auch so wie Pferde, nicht? also meine, die Einzelnen in der Ausbildung, das kommt immer darauf an, wo fahre ich hin, was mache ich und so weiter, weil wenn ich heute halt in Graz einen Einsatz habe, unter Anführungszeichen, weil ich da mit, äh, mit irgendjemandem fahren muss, muss ich andere Pferde haben, wie wenn ich da äh, eine Landpartie habe, zum Beispiel, das, ist, das ist, man muss man ja ein bisschen unterscheiden, oder wenn ich jetzt beim Weihnachtsmarkt fahre, äh, wo Kinder herumlaufen und so weiter, das ist, jemand, da habe ich... Man muss vorsichtig sein, wo fahre was mache ich und so weiter. Also mhm. das ist, aber grundsätzlich muss ein Pferd im Verkehr sicher sein. Das ja. braucht man nicht auf die Straße fahren. Okay. Und das braucht Monate. Und das ist ja immer wieder so. Es ist nicht so, dass man sagt, jetzt hat er die Ausbildung, jetzt passt. Und das ist ja vielfach bei den, unter Anführungszeichen, Freizeitfahren und so weiter. Man, das wird ja bei Tieren oft unterschätzt. Dass man, das ist nicht, wenn ich in Freizeit Tennis spielen gehe, da habe ich meine Tennis, meinen Tennisball oder meine Tennisbälle, die kann ich auf Zeiten legen, das ist völlig. Egal, das, das, das kann ich machen und ich kann auch zwei Monate wieder Tennis spielen. Und wenn ich mir dann schwer tue, ja, dann kann ich mich selber bei der Nase nehmen. Aber wenn ich mit, mit Tieren zu tun habe, dann muss ich regelmäßig was machen, ob man das passt oder nicht. Ich mein, Darum weiß ich auch, wie kalt ein Winter sein kann, weil ich die auch regelmäßig trainieren muss. Ne? Im Winter, nicht nur, nicht nur im Stall stehen lassen. Nein, also, das ist Todsünde. Ich man mein, wäre auch nicht richtig. Ne? Ja. Und das ist auch unfair. Ne? Ich mein, die sollten die müssen fit sein und das braucht Arbeit das ist mit Arbeit verbunden und verdammt äh, großer Disziplin weil es gibt äh, viele Tage wo man sagt na gut, ich könnte es etwas gemütlicher machen das ja. wird ja auch unterschätzt und das ist ja auch einer meiner Probleme dass dieser Kostenfaktor den was man jeder Pferdehalter äh, unterschätzt seinen Kostenfaktor und er hat immer Argumente wie er süchtiger ja, dass man das vertreten kann, was da alles hineinrutscht. <lacht> äh, das muss man sich im Klaren sein. Pferd ist, ist, ist äh, eine Geldvernichtungsmaschine.
0: Mhm. Wie hast du vorher gesagt mit, mit, mit dem. Mit also ja, wie, so, <lacht>
1: wie kommt man zu einem kleinen Vermögen mit Pferden, wenn man vorher ein großes gehabt hat? Genau.
0: Ich glaube, das trifft sehr gut. Um, wenn man es vom Reiten, wenn man es sich im Reiten anschaut, da gibt es ja verschiedene
1: Gangarten.
0: Ja, es gibt es beim, beim Kutschenfahren die gleichen Gangarten, so wie, wie Trab und, und ja, Schritt. Ja, und so? ja, ja,
1: Schritt, also Schritt Trab und Galopp. Ne, so okay, es sind ja, also die gleichen Gangarten, ja, wie man vom Englisch reiten Aber galoppierendes galoppieren Pferd in der Kutsche, äh, das ist nicht gerade zu empfehlen und ist auch nicht angedacht. Ne, Warum? Ganz ja, blöd weil,
0: gefragt, weil's, weil es dann schwer kontrollierbar ist? Oder?
1: Nein, 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 es ist ja so, es ist ja auch wenn man, wenn man beim Reiten galoppiert, da ist man oben, da geht man mit und so weiter, mhm. aber jetzt, wenn man sich vorstellt, wenn da die, die Kutschen da hinten nachhüpft, der Rhythmus passt ja nicht wie beim Traben. Mhm.
0: Okay, um, und die Pferde sind glaube ich beschlagen, oder?
1: Pferde müssen beschlagen sein, ja. Das ist das Um und Auf, ne? Also, mhm. man, das ist äh, ein Pferd würde auf der Straße einen derartigen Abrieb des Hufes haben, dass der vom Huf, also vom Horn mhm. haben, dass das eigentlich nach einigen Kilometern äh, oder oder so wie ich es gebrauche, äh, ist es auf dem Asphalt zu gefährlich und es ist auch zu rutschig, also. Hufheißen ist der sechste. Kannst du mal mit meinem Sohn im reden? Der ist Huffschmidt, mhm. Dann kannst du mal selber interviewen. Das oder das so. Mhm.
0: Vielleicht kann man das tatsächlich machen. Ja. Das wäre super. Um, wenn, wenn ich mir jetzt anschaue, ein Pferd, es galoppiert oder oder trabt, wie, wie schnell wie schnell kann so ein kutschen werden? Ich glaube, das ist das ist eine ziemlich interessante Frage. Also mir persönlich, das ist, was 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 würdest du sagen, wie, 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 wie schnell ist man ungefähr unterwegs?
1: Ja gut, ist, der, Schritt, der, ist, der Schritt ist zwischen, zwischen, ja, würde ich sagen, zwischen 7 und 9 kmh und 3 bis 14. 14 kmh. Ja. Mhm. 12, 14.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, du, schade, wir, wir, gerade sind jetzt, wir sind ja doch ein Stück außerhalb von Graz. Und du hast jetzt gerade gesagt, du machst da Kutschenfahrt in Graz. Wie, 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 wie kommst du mit der Kutschen und mit dem Pferd nach Graz? Hast du da da
1: habe ich, hab ich einen Fuhrpark. Das ist quasi ein LKW und ein Hänger, wo die Kutsche drauf ist. Und da okay, also so du fährst ja jetzt nicht mit, nein, nein, mit, nein, nein, mit, nein, nein,
0: mit dem Pferdegespann nein, nein,
1: nein, nach Graz. Nein, das wäre das wär zu, zu, äh, zu weit. Zu, äh, das wäre nicht, wär nicht zielführend. Das wär nicht, das wär nicht mhm. Mhm.
0: Super. Was ist denn die lustigste oder unerwartendste oder, oder interessanteste Geschichte, die du da beim, beim Kutschen fahren in deiner Zeit Du machst das jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren, oder so hast du gesagt?
1: Ja, ich fahre seit 86, das ist, wie viele Jahre ist das jetzt? 2014, 28 Jahre. Also 20 Jahre ja. Ja, mhm. 28 Jahre, ja. 28 Jahre fahre ich da jetzt schon. Mhm. Äh, die lustigsten Geschichten, ich meine, viele lustige Geschichten. Ich ja, meine, bitte.
0: Äh, äh, <lacht> Teil ein paar mit uns, wenn du magst. Der, ja, ne,
1: das sind, das, das
0: wie, wie, oder fangen fang wir anders an, wie, wie läuft denn so eine Kutschenfahrt bei dir normal ab? Man, man ruft an und sagt, ich würde gerne eine Kutschenfahrt machen. Der macht
1: mit mir einen Termin aus, da mhm. machen wir, vorher mache ich ihm einen Vorschlag, da ich ja verschiedene Touren habe. Über mhm. eine Picknicktour, eine Weintour, eine Schlosstour, eine individuelle Tour, ich habe eine Tagestour, da fahre ich nach Böller rüber oder was auch immer. Also. Da bin ich eigentlich relativ flexibel, ich habe einiges gedacht, bei der Weintour zum Beispiel geht es auch darum, dass ich eben, da wir ja ein gutes, ich trinke zwar nichts, aber ich fahre meine Gäste, Kutschiere meine Gäste äh, zu ganz, ganz urigen äh, Buschen schenken, wo sie eigentlich ein gutes Tröpferl genießen können und auch verschiedene Verkostungen vornehmen können, so wie gute Hausen einnehmen können. Auch wir haben ja auch äh, quasi unsere Bierbrauer sind ja sehr, sehr äh, sehr sehr tüchtig und, und, und rührig Und da haben wir ja auch einige, da äh, kann man auch eine Bierverkostung machen und so weiter. Da bin ich sehr flexibel. Die Tour, die wir heute gefahren sind, ist das so. Das das da haben wir die Schloss nur an gerissen, wenn man so sagt. Also mhm. wir sind in Herberstein nicht reingefahren, aber sonst ist es die sogenannte Schlosstour. Mhm. Also
0: Kannst du da kurz erzählen, wie, wie das, was man dort alles sieht? Was, was da Grundsätzlich
1: fahre ich eigentlich von hier vom Schloss Kutscherhof weg bei mir, mhm. fahre dann Richtung äh, Morbräu rauf, Richtung Ruine Altschileid, da sieht man den Blick zur Ruine, dann fahre ich die Panoramastraße Richtung Stubenberg, Blick Richtung Stumbergsee, Geierwand, sieht man hinunter bis zu der Regesburg. Mhm. Dann fahre ich durch den Ort von Stumberg in den Schlosshof von Schloss Stumberg hinein, fahre hinunter Richtung See, fahre die Seestraße entlang, fahre raus Richtung Herberstein, durch Herberstein durch, unter das Schloss hinein, am Fuße der Burg, äh, des Schlosses, äh, der Feistritz entlang eigentlich. Dann über den über St. Johann oder über den Radweg Richtung Marienhof und fahren nachher über den Schlosspark über die Deiche, von also nicht über die Deiche, Quatsch, <lacht> neben den Deichen, neben den Deichen. Äh, entlang, den, da, den äh, Damm, die Dammstraße entlang Richtung Schlosspark Schileiten und äh, dann zum Ausgangspunkt wieder zurück mhm. in den Schlosshof und, und du machst da Hochzeitsfahrten und so weiter? Ach, auch, ja, auch. Mhm. Ja, das ist wie gesagt, wenn die heiraten, ich mache Heiratsanträge genauso. Also es gibt ja auch, die sind ja viel euphorischer, wenn sie einen Heiratsantrag machen, das ist eine tolle Sache. Nicht?
0: Ein Heiratsantrag mit der Kutsche?
1: Ja, das kommt ja immer wieder vor. Wie, wie, wie sowas abgelaufen ja, ja, ganz das ist einfach. Eine ich mein, der, 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 der ladet seine, seine Frau ein, ohne dass sie etwas halt weiß und so weiter. Mhm. Und fahren wir halt rauf aufs Kranzl zum Beispiel, das ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Äh, da schicke ich ihn mit, seinem, mit dem Körper und mit seinem Sektel hinunter. Ne? Und wenn er wieder, wenn er lau rückwärts raufkommt, dann weiß ich, da ist irgendwas falsch gelaufen und sonst kommen wir beide wieder rauf. Ne?
0: <lacht> und die Frau lässt dann den Schnee.
1: <lacht> die hüpft hinunter, wenn sie ah, fliegt. Okay.
0: Das heißt, du kümmerst dich auch um die Touren. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt anrufe, sag ich, ich möchte gerne, was ich nicht, für. Irgendwann Anlass als
1: Tour machen? Kein Problem. Also man kann, ich bin gern bereit, was es ist, soweit es oder machbar ist, und es ist vieles machbar, wenn man will, aber ob das ein Heiratsantrag ist, ob das ein Geburtstagsfest ist oder was, vom Picknick angefangen bis, das grundsätzlich ist alles möglich. Also mhm. vieles zum so.
0: Okay, und da schreibt man dir am besten eine E-Mail oder ruft dir an?
1: Per Mail, per Telefon, das, ist, das geht ohne weiter. Gehen, je nachdem. Und du
0: kümmerst dich dann und schlag, schlagst du dann nach vor und sagst, wenn ich jetzt auch noch sage, ich würde gerne eine Geburtstagsfahrt haben, sagst ja, du dann auch? Er,
1: aber das passt. Ich zähle ihm die Touren auf und, mhm. und dann hört man ja im Gespräch raus, was möchte der eigentlich mhm. und dann, oder sie, ich meine, es ist ja interessant, ich meine, speziell, gibt es viele Anlässe, wo man wirklich heute gern schenken möchte. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch das, dass man, ob das jetzt Familien sind, die wo es ein älteres Familienmitglied spricht, Papa, Mama, Oma und so weiter, die haben ja schon alles. Da ist es ganz, ganz wichtig etwas zu schenken. Das schönste Geschenk ist, wenn man Zeit schenkt. Mhm. Und wenn jetzt alle ein Erlebnis haben, ist das eine, eine tolle Partie und gleichzeitig, wenn jetzt drei Geschwister das zusammen sollen, kannst es gar Vermögen. Also jetzt sind drei Fliegen mit einem Streich mhm. äh, geschlagen. Über, ne? ja, aber wenn, wenn man nur an eine Hochzeit denkt, das ist Picknick-Tour. Das ist was ganz, ganz was Tolles. Das ist was ein, ein super Hochzeitsgeschenk ist. Mhm. Wie, du machst da glaube ich mehr Tages Wie 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 funktioniert das? Fährst du dann äh, mehrtagestunden ja, wir, wir planen jetzt sogar eine, eine, eine Fahrt äh, am Neusiedlersee, See, eine mehrtägige. Das ist auch interessant, ich habe auch hier in der Ausstellung mache ich die auch. ich fahre dann noch Richtung Böller, Böllerberg, fahre dann von Böllerberg Richtung Neuberg, äh, St. Anna, Neuberg, äh, Hartberg, Richtung Lafnitz raus oder ich fahre nach, nach, nach äh, kurz an die Fast eine ungarische Grenze nach Poppendorf hinunter, zum Beispiel, der Lafnitz entlang. Lafnitz ist mal auch ein, ein großes Herzstück, was, was wunderbar ist, enorm geschichtsreich. Das war immer bis 20 oder was, ungefähr 1920, ja, die ungarische Grenze. Mhm. Also, äh, recht interessant. Nicht?
0: Und, und wie funktioniert das dann? Fährt man, fährst du dann dort irgendwo hin und dann übernachtet man dort im Hotel oder in irgendeiner anderen? Das organisiert alles. Das, das organisiert alles.
1: alles. Das organisier alles. Das ist, dass ich sage, okay, wir, wir, wo, wie viele Tage sind wir unterwegs oder was? Das wird organisiert, wird der Pauschalpreis ausgemacht und, und wir fahren. Ist ein tolles Erlebnis. Das glaube ich, ja. Unser Kutschenfahrt, wir haben, wir sind jetzt glaube
0: ich eine Dreiviertelstunde, Stunde gefahren. Ne? Weil Stunde ich glaube, ja. Glaub, ja, das, das war schon sehr super. Sollte den einmal gemacht haben, glaube ich. Ja. Ähm, du hast gesagt, ähm, der Video, was man auf der Homepage sieht, wie, wie bist du zu dem gekommen?
1: Zu dem Video. Mhm. Äh, da bin ich angerufen worden, habe ich eine Kutschefahrt mag. Und äh, das war eine sehr, sehr nette Frau, habe mich gleich gebeten, ob das möglich ist. Ihr Mann ist sehr schwer krank. Sie möchte ihn überraschen mit der Kutschenfahrt. Das ist, ja, äh, ich selbstverständlich. Ich habe eine, eine, eine wunderschöne Tour gemacht mit ihr Richtung Geierwand. Die waren aber so begeistert, dass sie eigentlich ein, ein, ein Video gedreht haben und das habe ich jetzt auch auf meiner Homepage. Mhm.
0: Also begeisterte Kunden von dir sozusagen, die haben das, schon
1: das gedreht, ja. Von sich aus.
0: Und, und ein zweites Video, das wir, also das erste Video, das was wir jetzt gerade besprochen haben, das werden wir verlinken natürlich. Ja. Und das zweite Video, was du mir heute schon gesagt hast, das ist mit einer Drohne gewesen. Mit einer gell? Drohne, das
1: genau. hat er. Bitte such den Namen raus. Pratko, ja. ich weiß jetzt den Vornamen nicht. Ja. Ja. Ne? Äh, der hat äh, mit der Drohne eigentlich, das ist nämlich ganz einfach, dass die Pferde das akzeptieren, ne? dass wir mhm. da um die Biene herum surren, da, ne? äh, mit der Drohne ist man der, also haben wir diese Einstellung geteilt. Mhm.
0: Da ist der Hund, glaube ich, auf der Kutsche. Ja, der, der,
1: der, der, der das ist <lacht> ganz wichtig, eigenartig. Der Pratko fürchtet sich vor jeder Fliege, quasi, <lacht> und vor, überhaupt vor Hunden. Und bei meinen ist es, war derartig verliebt und das muss sein und so weiter. Mhm. Mich okay. gefreut, ja, das ich ja. was.
0: Was war das Erlebnis, was du am meisten mit der Kutschenfahrt verbindest? Ja,
1: also, meine, was mich schon sehr, sehr äh, gefreut hat, äh, war das, dass ich immer eine ältere Frau gehabt habe, die hat das zum 90er bekommen. Mhm. Und äh, wir haben da eine Tour gemacht und, 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 und. die war so begeistert und, und eine sehr rührige Frau, also die hat schon was erlebt in ihrem Leben. Und wie sie da runtergestiegen ist, bei mir im Hof und hat gesagt, das war der schönste Tag in ihrem Leben. Man muss so in ich 90 Jahre alt bin, und die sagt, das war der schönste Tag in ihrem Leben und die würde sie wieder ganzes Leben lang denken dran. Meine, <lacht> und das, aber ist, man, das, das ist eigentlich das, was für mich sehr erfüllend ist, wenn man äh, Menschen Freude bereiten kann. Und das ist mir bis dato sehr gelungen und das ist auch die große Antriebsfeder, warum ich das mache. Mhm. Ich will ein paar Dinge äh, damit vereinen, das ist eben die Natur-Kultur-Kulinarik, das ist ja auch das Ziel, ja. um vor allem den Menschen das bewusst zu machen. Und wenn auf der anderen Seite das Resultat ist, dass ich Menschen damit begeistern kann und eine Freude machen kann. Äh, Glaube ich bin ich am richtigen Weg. Der Gla Den Glauben habe ich nach wie vor. Ne? Mhm.
0: Und das ist dein Antrieb.
1: Das ist, ja, das ist eigentlich mein Antrieb. Und auch das mit Tieren zu arbeiten, ne? und das auf Du und Du zu sein. Ne? Tier, Natur, Mensch. Also das ist das, ist schon, das gibt schon was her. Also man, und es soll eigentlich. Jeder hätte eigentlich einen Anlass, mindestens im Jahr einen Gutschein für seine Lieben äh, zu verwenden. Das, mhm. das hätte er, weil er nur ein bisschen nachdenken würde. Ich würde jede Kutschefahrt gratis machen, wenn ich das Geld bekommen würde, was sinnlos an Geschenken gekauft wird, die dort nie angeschaut wird. Okay. Rudi Almer, danke.
0: Und wegen den Kutschen unterhalten wir uns nochmal extra. Gerne, freue okay. mich. Super, danke schön.